0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. 48 horas de terror en Zacatecas con motín, intento de fuga y narcobloqueos. Además, el asesinato del juez Roberto Elías Martínez. Esta es la historia. Este domingo se desató
1: de nuevo la violencia en Zacatecas. ¿Qué es? Un traile, no te pases. ¡Qué padre! No te pases. Ay, no, Diosito. Civiles armados a bordo de camionetas de lujo quemaron vehículos en tres carreteras a la altura del municipio de Fresnillo, además de la caseta de cobro de Calera.
0: esta recepción de Perla llegaron los malandros y, y quemaron la casera, la ¿eh? ahí por si sí vienen con, por lo libre de, de Fresnillo para Calera, y nos pegaron un sustote, pero Benito dice que estamos bien.
1: Los automovilistas dijeron que también arrojaron ponchallantas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, los actos vandálicos ocurrieron después de un intento de fuga del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas. Y estamos en condiciones de señalar que se trató de un intento de evasión que fue frustrado por nuestros elementos de seguridad. En este momento, la situación al interior está controlada. El secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, informó que se realizaron detonaciones dentro del penal. Además, hay reporte de personas y oficiales lesionados. La secretaria general del Gobierno de Zacatecas, Gabriela Pinedo Morales, confirmó el intento de motín en su cuenta de Twitter. Se informó que las quemas de vehículos se usaron como distractor para evitar que se atendiera el intento de fuga. Después de los actos violentos, se implementó un dispositivo de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el perímetro del penal de Cieneguilla y en las entradas y salidas del estado. El sábado por la mañana atacaron a balazos al juez de control de Río Grande, Roberto Elías Martínez, cuando viajaba a bordo de su camioneta en el municipio de Guadalupe. Murió en el hospital el domingo por la mañana. Los agresores escaparon. El 24 de noviembre, el general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, murió durante un enfrentamiento con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada en el municipio de Pinos. Días después, el 1 de diciembre, se confirmó que abatieron en un enfrentamiento al asesino del general Urzúa. En el operativo se detuvo a 42 personas, entre ellos a policías, y se aseguraron armas y equipo balístico. Para ADN 40, Fuerza
0: Informativa Azteca. Por cierto, que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga pidió a sus agremiados suspender las actividades desde y hacia Zacatecas. En un comunicado refiere que la Guardia Nacional informó de sujetos armados cometiendo quema, despojo y lanzando ponchallantas a vehículos de carga sobre la carretera Fresnillo-Zacatecas a la altura del puente del Jorobado, además de vehículos siniestrados sobre la carretera Zacatecas-Durango. Lo mismo el cierre de la carretera casera Caldera-Zacatecas. La Canacar suspende actividades en ese estado hasta nuevo aviso. Y durante una serie de operativos en seis inmuebles de Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a seis presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos cuatro mujeres. Les aseguraron 45 armas de fuego, siete vehículos, tres granadas, varios paquetes con droga y dinero. Quedaron ya a disposición del Ministerio Público. Localizaron los cuerpos de cinco integrantes de un centro de rehabilitación en Uruapan, Michoacán. Estaban enterrados en un predio y todos presentaban huellas de tortura e impactos de bala. De acuerdo con las autoridades, el 9 de noviembre llegaron Rodrigo N. y Yamel N. a las instalaciones para solicitar apoyo para un supuesto paciente en el municipio de Paracho. Los guías se dirigieron al lugar para realizar su servicio. Después de unas horas ya no supieron nada de ellos. Por estos hechos, estos dos sujetos fueron detenidos y recluidos en el Centro de Reinserción Social Eduardo Ruiz. Autoridades identificaron al hombre que fue asesinado la noche del sábado en un bar de Morelia, Michoacán. Se trata de un vecino que vivía en Uruapan y que ese día se encontraba con dos personas, quienes se resultaron lesionadas. Según testigos, delincuentes ingresaron al establecimiento, identificaron a las víctimas y les dispararon. No se descarta que el móvil del ataque sea un ajuste de cuentas. Durante la madrugada, Lenín Canchola fue trasladado del módulo Diamante de máxima seguridad de Santa Marta a Catitla al Penal Federal de Puente Grande, Jalisco. Es considerado uno de los principales operadores del trasiego de drogas y de múltiples homicidios y actos de violencia en el Valle de México. A pesar de estar en uno de los penales más seguros, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana evaluaron los riesgos y determinaron romper la cadena de complicidades de este sujeto. Las próximas audiencias de Lenín Canchola se realizarán vía remota. Y ahora en Veracruz, una joven embarazada salió por cosas que le iban a donar para su bebé. Este fin de semana, lamentablemente, fue encontrada sin vida. Aquí le contamos la historia.
2: Rosa Isela tenía 20 años. La joven tenía tan solo 8 meses de embarazo y el 30 de noviembre desapareció en Veracruz. Lo último que se supo de ella fue que iba a recoger ropa para su bebé. Fue en este sitio de la colonia Las Bajadas de la ciudad de Veracruz, en donde Rosa Isela se quedó de ver con los presuntos responsables de su desaparición y muerte, con la promesa de que le regalarían ropa para su pequeña aún no nacida. La Fiscalía General del Estado confirmó este sábado que fue encontrado su cuerpo en Rancho Los Arrieros, de la comunidad de Rancho del Padre en el municipio de Medellín. En el operativo fueron detenidos Verónica N. y Gonzalo N., quienes tenían consigo a una menor recién nacida, la cual fue trasladada a un hospital para ser valorada y practicarle las pruebas de genética y determinar su identidad. Familiares de la víctima piden justicia. Es una persona muy, muy simpática, ella muy respetuosa, ella no se metía con nadie y lo único que hacía era pues ahorita luchar por su bebé con muchas ilusiones, que se las apagaron pero pues lo importante es hacer justicia por ella. Es un dolor que no se compara con el de nadie. ¿no? La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas ha iniciado una carpeta de investigación por la probable Comisión del Delito de Feminicidio. Carlos Carpizo Terrones, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esta mañana compañeros de Yesenia Lilán Martínez le dieron el último adiós con un pase de lista en la Escuela Secundaria General número 5 en Coatzacoalcos, Veracruz. Su cuerpo lo localizaron ayer en un terreno baldío con huellas de violencia en la colonia Santa Isabel II. Un día antes fue a la tienda y no regresó. Por este caso autoridades detuvieron a dos personas, Sara Sarayene y Víctor Manuel Lene, que están acusados ya de feminicidio. Familiares de Marta Aurora Ramírez, quien desapareció junto con su amiga Claudia González el 26 de noviembre en Escobedo, confirmaron que los restos encontrados corresponden a la joven de 19 años. Los cuerpos de ambas fueron encontrados el 30 de noviembre en una bodega. Marta se encontraba embarazada de ocho meses al momento de su desaparición. Hasta ahora se desconoce el paradero del bebé. Fue liberada Alondra Ocampo, la ex asistente del líder de la Iglesia la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, tras pagar una condena de tres años y medio por reclutar a menores que fueron abusados por este religioso. Recordemos que Ocampo se encontraba en prisión desde 2019 luego de ser detenida en el aeropuerto de Los Ángeles. En octubre de 2020 aceptó su culpabilidad por tres cargos de abuso y recibió una sentencia de cuatro años porque su defensa habría alegado que también fue víctima de Joaquín García. La Fiscalía de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión por homicidio y lesiones agravadas contra administradores y dueños de hospitales privados involucrados en casos de meningitis, que han dejado 22 muertos y 71 casos hasta el momento. Son buscados desde el miércoles, pero al no tener rastro, autoridades solicitaron la colaboración de la Fiscalía General de la República, de Interpol, de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los resultados del laboratorio determinaron que los procedimientos aplicados en los hospitales fueron causantes de la meningitis por hongo. Por su parte, la COFEPRIS mencionó que tras una revisión del medicamento bupi vacaína, se determinó que no hay presencia del desarrollo del hongo y que el etiquetado fue reconocido como auténtico por el fabricante.
2: De inmediato se solicitaron las órdenes de aprehensión ante el juez de control. Se catearon 13 domicilios particulares para la búsqueda de, de ellos. Eh, por, al no haberse localizado se consideran prófugos de la justicia. En virtud de que se les imputaron los delitos de homicidio doloso y lesiones agravadas dolosas.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Me puedes seguir en Twitter como maumondeo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.